1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y os hablo desde Londres. Hoy tenemos un programa muy futbolero y la verdad es que yo creo que los 48 minutos de espacio que tenemos por delante no nos van a dar para hablar de todos los temas que tenemos. La mayoría, como digo, cosas relacionadas con el fútbol y con lo que pasa en el verde, no como en anteriores semanas cuando hemos tenido que hablar de temas administrativos, complejos, un poco farragosos y desde luego algunos de ellos nada agradables. A ver, Vamos eh, por el principio. Lo más importante de todo es que el Manchester City es el nuevo líder de la Premier League, después de ganarle por 1-3 a 3 al Arsenal en el estadio Emirates. Eso sí, el Arsenal tiene un partido menos, porque todavía le queda uno aplazado contra el Everton, que tendrá que jugar en el estadio Emirates. También hablaremos de la Liga de Campeones, porque al Tottenham y al Chelsea se les indigestaron sus viajes a Europa. También quiero incluir aquí un apunte nada más y es que en el fútbol español ha habido un escándalo sin precedentes y si por lo que sea solo sabes de la Premier League y no te interesa nada más y si no has escuchado sobre esto, te lo cuento yo rápidamente y ya lo dejamos aparcado. La cadena SER de Barcelona ha informado de que el Barcelona abonó más de un millón y medio de euros al vicepresidente del comité de árbitros entre 2016 y 2018 y esto lo cazó Hacienda, que es la oficina recaudatoria tributaria española. Pero los pagos, estos que os cuento, podrían remontarse hasta principios de la primera década de este siglo. Así que en Inglaterra tenemos el escándalo del Manchester City y en España también tienen el suyo. Y una noticia antes de entrar con el fútbol que me gustaría dar y que creo que es bonita, una más. A ver, es, eh, el protagonista es Jacob Jankto, que esta semana ha declarado su homosexualidad y ya llevamos tres jugadores que en dos temporadas... Eh, han declarado que son homosexuales. Mm, desde luego, las mujeres, desde que empezaron a jugar a fútbol y desde que empezaron a hacerse famosas por jugar a fútbol, hicieron un ejercicio de libertad que a los hombres les está costando más. En el fútbol femenino, salir del armario no es un tabú, en el fútbol masculino poco a poco lo es menos, pero lo sigue siendo. Y en los últimos dos años hemos tenido a Josh Cavallo, a Jake Daniels, además de aquí de Inglaterra, del Blackpool, y también ahora a Jacob Yankto, jugador que... Milita en la Liga Checa, pero que pertenece al Getafe. Y esto no le tiene que molestar a nadie. Para todos aquellos que en redes sociales dicen cosas del tipo no porque lo cuentan, eso tiene que ser su cosa privada, eso no tiene que decirnoslo a nosotros, solo quieren reclamar atención. Bueno, eso no es verdad, eso es mentira. ¿Sabes tú cuánto tiempo ha tenido que pasar para que haya tres jugadores que en menos de dos años hayan declarado su homosexualidad. ¿Sabes por qué ha habido tres revelaciones en menos de dos años precisamente? Precisamente porque hay gente como Cavalo, como Daniels que se han atrevido a contarlo y hay un efecto dominó, hay un efecto dominó y este efecto dominó va a ayudar a que gente que vive reprimida o que tiene miedo a hablar de ello eh, esto va a ayudar a que terminen definitivamente atreviéndose a salir del armario y quizá esto de Yankto pues, sirva de Ejemplo o inspiración para muchos futbolistas que ahora mismo profesionales y no profesionales no se atreven a contarlo. Y sí, sí es bueno que digan que son gays y si quieren decirlo, porque están demostrando a muchos futbolistas homosexuales que se puede seguir adelante con sus carreras deportivas pese a revelarlo. Por mi parte, cuando en el fútbol profesional hay un porcentaje de homosexuales similar al promedio, que haya en la sociedad, entonces nosotros dejaremos de informar de que un jugador ha salido del armario. Pero mientras sigan siendo una minoría, y ahora mismo son tres, que, sé, que yo sepa, nada más, tres entre miles y miles de jugadores profesionales, aquí vamos a seguir aplaudiendo a jugadores como Jankto, futbolista que pertenece al Getafe pero que juega en Chequia y esta semana ha salido del armario. Vamos ya al lío, vamos con todo. Leo Bachanián, hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Y también estoy aquí con Manuel Sánchez. Hola, Manu. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, chicos? Empezamos por el Arsenal 1-Manchester City 3. Arsenal 1-Manchester City 3. El City es líder con un partido más que el Arsenal, que aún, como digo, tiene uno pendiente, que tendrá que jugar dentro de poco. Marcaron para el Manchester City Kevin De Bruyne, Grillis y Haaland. Para el Arsenal anotó Bucayo Saca de penalti. En ese momento el gol de Saca era el 1 a 1. Primeras impresiones sobre ese partido, Leo. Empiezo por ti.
4: A ver, en términos de lo estrictamente futbolístico me esperaba algo más, este, entiendo que hoy haya cierta eh, ebullición respecto del de primer choque de, de Premier, el primer careo de Premier entre estos dos equipos, se vieron por FK, pero es la primera vez en la temporada en la que pudieron verse las caras por, por Premier, y, y me parece que mientras hoy leemos las crónicas, pareciera que el partido fue mejor de lo que, por lo menos en mi parecer, eh, terminé de, de apreciar. Creo yo que seguimos ante un Manchester City que está que es quizás de las últimas tres o cuatro temporadas el punto más bajo de, de la era Pep eh, en términos de vuelta eh, futbolísticos, pero que aún así le alcanza para tener una vista panorámica de la premio por primera vez del 5 de noviembre, que no estaba allí en la cima de todo, pues a tener un partido más que, que el Arsenal. Yo creo que, si bien hay cierta desazón de los hinchas Gunners, eh, lo de anoche no es para pensar que lo que se viene, más allá de haber sacado apenas un punto de los últimos nueve en, eh, en disputa, sea Barranca abajo ni, ni mucho menos. Yo creo que, y es algo que se viene marcando, que a cualquier hincha del Arsenal que le planteaban llegar a esta altura de febrero, prácticamente marzo, con el equipo... Eh, con la misma cantidad de puntos que el City, segundo por diferencia de gol, y con un partido menos, la verdad es que lo firmaban absolutamente todos. Y hacer creo que, que tuvo pasajes en el que se vio lo mejor de, de este equipo, pero claro, queda la, eh, el signo de pregunta de si ante equipos como, como, como el City, que aún por debajo del nivel que le supimos ver en temporadas anteriores, no puedan demostrar lo que venían haciendo hasta acá, que un signo de, de interrogación, creo que también está marcado que las alternativas que tiene Arteta no son muchas. En general los cambios son prácticamente los mismos, por lo menos en los últimos tres partidos los mismos cambios. Fabio Viera y, y Trozar eh, por, eh, por Martinelli y, y algún otro. ...hacer la variante antes del partido de Tomillazo en lugar de Ben White... ...pero que se puede criticar hoy con el diario del, del, del jueves... ...si querés por el error de, to, de Tomillazo... ...pero es que Ben White tampoco venía después de la Copa del Mundo... ...en un grandísimo nivel... ...pero volviendo a lo que decían en el arranque... ...esperaba algo más de, del partido re, realmente... Eh, ...de lo que terminó siendo... ...me quedo así... Con, eh, con el partido de jalan de no por, tanto por el gol, pero creo que ayer sí aportó muchas más cosas sin eh, ser abastecido de, del todo de lo que venía demostrando en partidos eh, eh, anteriores. No me convenció a mí lo de Bernardo Silva sin el balón jugando como lateral izquierdo y creo que lo mejor del City justamente es en la segunda parte a partir del ingreso de, de Akanji cuando logra establecer ya así una línea de cuatro más, más formal con Nathan Ake como lateral izquierdo y Bernardo Silva eh, más adelantado. Pero bueno, nos deja la Premier de cara a lo, a lo que queda realmente pensando en que puede ser una muy buena carrera por el título entre Arsenal y el City.
3: Manuel, tú estuviste en el estadio yo no tuve la suerte de poder ir. Mm, ya sabes que las acreditaciones son limitadas, a veces se las dan a tu jefe y no a ti. Bueno, eh, ahí lo dejo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la impresión, y creo que Leo hacía un esbozo de esto mismo que voy a decir yo ahora, de que quienes fuisteis al campo tuvisteis la sensación de vivir un grandísimo partido y quienes lo vimos desde nuestras casas tuvimos la impresión de que fue un partido normal
2: Sí, sobre todo yo me quedo con un gesto que fue bastante significativo para lo que llevamos viviendo el, para lo que llevamos viviendo el Arsenal post-Wenger y la última etapa de Wenger que fue cuando Tomiyasu comete ese error y le entrega el primer gol en bandeja o, o, o le facilita el gol a, a De Bruyne porque no es fácil la vaselina que hace con la zurda y de hecho desde mi posición en el campo pensaba que iba afuera el, la decepción, el, la, la bronca que pueda haber a Tomiyasu o al equipo por ese gol dura apenas uno o dos segundos. Está aún prácticamente De Bruyne corriendo hacia la banda para celebrar el gol y la respuesta del Arsenal es animar, es venirse arriba. Es algo a lo que yo no estoy acostumbrado con este Arsenal, con el Arsenal de los últimos años, y que ha conseguido Arteta, sobre todo esta temporada, que es una comunión con la grada, que no se había visto en el Arsenal en muchos años. No en vano este equipo solo había perdido cuatro puntos en casa a, esta, a estas alturas de la, de la temporada. Me sorprendió eso y me sorprendió también la extraña táctica del Manchester City de perder tiempo desde el minuto prácticamente 11, con Ederson demorándose mm. muchísimo en las salidas, eh, bueno, sacando de puerta prácticamente sí. desde el minuto 11, que comenzaron a, a, a buchearle, hasta el minuto 30, que recibió la primera tarjeta amarilla, que le pudo, fíjate que le pudo haber costado mucho más caro si en ese penalti que pitan Anthony Taylor sobre de Ederson, sobre Enketia que yo personalmente creo que no creo que creo que podría no haberse señalado, si ahí le llega a sacar otra amarilla al Manchester City se le hubiera complicado el partido con uno menos, con un penalti en contra y con 45 minutos por delante, pero me sorprendió esa continua pérdida de tiempo que el Manchester City realizó durante toda la primera parte, como si como si ellos se conformaran con el empate, como si ese resultado fuera fuera bueno, porque hablo de pérdida de tiempo antes, incluso desde que De Bruyne antes de que De Bruyne marcara el gol en el 24.
3: Ahí no estoy muy de acuerdo, creo que era para no perder la pelota eh, prematuramente o apresurarse en el pase, pero eh... Es verdad que ese penalti, eh, Leo, yo me acuerdo que hablé contigo y te dije que tengo mis reserva sobre este tipo de penaltis como el que se señaló ayer eh, de Ederson, porque eh, entiendo que es un duelo que termina en un choque, pero al mismo tiempo no es el trabajo de un guardameta precisamente cuando va corriendo por un balón dividido hacerse grande y acercarse lo más posible al balón para estrechar el ángulo de disparo para el delantero. El delantero llega un poco antes, chuta. Y ese tiro no entra, pero es que ambos chocan al fin y al cabo. Y es el mismo penalti que le señalaron a Julián Álvarez en el Mundial contra Croacia. Eh, tengo mis reservas en ese tipo de penaltis, pero tampoco tengo una opinión clara. Quiero decir, aquí puede que sea lo más anti-Twitter del mundo, en el sentido de que ahora parece que hay que tener las cosas muy claras. Pero yo lo veo como un duelo normal en el que un jugador ha llegado antes y luego el choque es una consecuencia de dos tipos que van corriendo por una pelota.
4: Sí, porque hay una inercia que el arquero, en este caso, no, no puede controlar realiza un salto. A mí lo que, en mi caso, mi primera opinión es que para mí no, no debiera sancionarse este tipo de penales. Ya entiendo que en este tipo de situaciones sí se van a cobrar y que el bar no va a intervenir jamás para revertir la, la decisión de, del árbitro en cuestión. En este caso, Anthony Taylor. Eh, lo entiendo de, de esa manera. Pero a mí, de por qué creo yo que no debiera marcarse penales de este tipo de situaciones es porque no hay... En, eh, en la acción del arquero, en este caso de, de Ederson, ningún impedimento para el remate del delantero. El choque que ocurre después es producto de esa inercia que lleva el arquero, en la que es imposible ya que pueda frenarse, pero el choque posterior no es que evitó el contacto con la pelota del delantero, en este caso de, de Enquetía, por eso para mí no, no debiera sancionarse, pero sí entiendo que ya... de y de hace rato, que ese tipo de situaciones terminan eh, marcándose en penal y que la decisión no se vuelve atrás por interferencia de, de, del VAR.
3: Habéis hecho ambos alusión Varios errores. Uno de ellos fue, claro, de Tomiyasu cediendo la pelota atrás, lo ha dicho Manuel, además, que eso derivó en el gol de Kevin De Bruyne, que por cierto, le pega de vaselina con la pierna mala. Sí, es un es buen gola. gol. Es sí, un sí. buen gol, del mismo modo que el gol de Jack Rillis es una gran jugada del Manchester City. Bueno, Mikel Arteta hablaba precisamente de esos errores, porque los errores individuales forman parte del fútbol también y no podemos evitarlo.
4: Estoy decepcionado porque
3: nosotros perdimos el partido. Y digo nosotros. El Manchester City te exige
4: jugar al mejor nivel. Y en siete años nunca le he visto a Tomiyasu dar un pase atrás así.
3: Y que el Manchester City tiene la calidad para castigarte. A ver, los errores individuales existieron porque también... Hubo una pérdida de Gabriel Magallas en el gol que marca finalmente Jack Grealish. Sí. Quiero recordar, el de Tomiyasu mm, es peor. Y
2: un toque de Tomiyasu también ¿En el disparo el, de Jack Grealish. Bueno, no, no es un error, pero es verdad que le cambia la trayectoria a Ramsdale.
3: Bueno, pues Miquel Arteta no, estaba, estaba enfadado por ello y no se mordió la lengua tampoco. ¿eh? Si habló de Tomillasu es porque quería hablar de Tomiyasu. Y escuchamos también a Pep Guardiola porque analizaba el partido así.
1: One of the that una de las
3: grandes and claves muestras fue bad, que Bernardo it, y Rubén Díaz tomaron ball, riesgos ball, para irse a por Odegaard. Odegaard so es buenísimo.
1: So so passive. And, en la primera and parte estuvimos muy player. pasivos. Really good. The
3: y decía que el Arsenal tiene mucho orgullo y es un gran equipo eh, y que si ellos eh... <laughs> ganan la liga, bueno, mayormente lo que estaba diciendo es que el espíritu del equipo había sido muy bueno que no cree que vayan a ganar todas las ligas venideras pero estaba contento en general con la actitud de su equipo, sobre todo en la segunda parte Pep Guardiola, es verdad que desde esa rajada que hubo después del partido contra el Tottenham quiero recordar, el, Tottenham. el Manchester City sí que ha sacado un poco la cabeza el partido contra el Tottenham yo creo que marcó un antes y un después, porque la alineación de Pep Guardiola ese día fue un desastre, eh, recordemos que dejó en el banquillo a Gundogan y a Kevin De Bruyne por ejemplo, y Rubén Díaz Tampoco jugó de titular. En cambio sí que jugó en el partido posterior, que fue contra el Aston Villa. Y en un par de acciones defensivas de Rubén Díaz, uno ve claramente que si hay un defensa tajante, contundente y seguro en el Manchester City, es él. Por encima de Akanji, por encima de Ake y también por encima de Merrick Laporte. Pep Guardiola ha retornado a un once muy parecido al que le dio la Premier en el año 2021 y en el año 2022. Y de alguna manera eso está pagando pues, sus frutos, ¿no? Está dando sus frutos.
4: Para mí hay un quite, Manu, no sé si lo tenés registrado en la memoria de estar allí en el estadio, de Rubén Díaz a Grana y Chaca desde el piso. Estuvo sí. a punto de cometer la penal, pero se quedó con la pelota dentro del área y con el partido 2 a 1 como estaba a favor de, de, del City. Yo creo que era extraño cuando repasábamos el equipo que, que jugó en el norte de Londres contra el Tottenham me la derrota por, por 1 a 0 que no de que faltaran que no estuviera Rubén Díaz que no estuviera De Bruyne que no estuviera Gundogan bueno ayer sí estuvieron todos ellos en, en cancha yo insisto el único pero quizás lo de la posición de, de Bernardo corregida en el en el segundo tiempo
3: pues Pep Guardiola habló precisamente de la posición de Bernardo Silva Leo eh, querías una explicación no a ver pues te lo va a dar <risa> <risa> te lo va a dar el mejor de todos Pep Guardiola
1: I use it as an extra time I use it many times in our career here Fabian en esa that position. Alex en esa position But Bernardo has something especial, in terms of personality, character, and you know, start the left back, finish with the right winger. It means how good they are as a player. He doesn't play normally. plays in which position? I'm central back. No, he play football. He understand to play in any position because he's so smart. And um, yeah, he did really
3: well. Decía Pep Guardiola que sí, esa opción de jugar con un hombre como Bernardo Silva, con ese perfil. En el lateral izquierdo ya la ha utilizado antes, eh, como por ejemplo en prórrogas, también mencionaba a Fabián Delf, a Zinchenko. Aquí me empiezo a acordar del Sainete que ha sido el, Man el lateral izquierdo del Manchester sí. City en los últimos 5 o 6 años. Porque nadie, desde Kolarov, seguramente ha tenido el nivel para jugar en esa posición, que se me perdone, pero creo que es así. Porque tú me dirás, Benjamín Mendy tampoco dio mucho. Eh, y el resto de jugadores que han militado por esa zona han sido casi siempre o centrocampistas o centrales. Laporte, Ake, Zinchenko... Fabián, del punta o centrocampista, y decía Pep que sí, que Bernardo tiene esa personalidad y ese, ese saber futbolístico para jugar en esa posición. Leo dice que no le convenció. Manuel, ¿en el campo se le vio a Bernardo sufrir mucho? Porque desde la tele parecía que sí, que estaba sufriendo en el partido, sobre todo en la primera parte.
2: Sí, yo creo que no es su posición, creo que ayer a Guardiola le salió bien, me está extrañando. Esta, esta formación que está que está utilizando los, en, los últimos, en los últimos tiempos con esos tres centrales con los dos pivotes muy cerca que le ayudan la salida de balón pero que, que responde a la necesidad de un futbolista de un futbolista en banda de verdad y que no sea en este caso bernardo silva al final es un futbolista que en compases de la primera parte cuando él aún no cuando estaba más en el centro en el centro del campo y más en su posición era daba gusto verle coger la pelota girar rápido y salir en, en velocidad y tuvo un par de, de transiciones ofensivas que, que no acabaron en, en mucho pero que sí que sirven para desatascar al Manchester City en esos tres cuartos de cancha y poner a un futbolista como Bernardo Silva en esa posición de lateral te hace perder mucho de lo que te aporta el portugués yo a veces cuando veo estas cosas empiezo a comprender por qué él se quiere ir o se ha querido ir del, del Manchester City. Lo primero porque su sueldo no es de los más elevados de la plantilla, por no decir que es de los más bajos. No sé si cobra 5 millones, 6 millones, lo que es una cifra relativamente baja para un futbolista que ha sido tan importante en las últimas temporadas en el Manchester City. Y, y, por, y por experimentos de este estilo, yo creo que al final, poniendo a Bernardo Silva ahí, lo que consigues es un cancelo peor por así decirlo, y además pierdes a Bernardo Silva en otra posición del campo. A mí no me acaba de convencer, pero bueno, eh, veremos si Guardiola le da continuidad de verdad a esto ahora que viene la parte de la temporada importante.
3: Cancelo, se me había olvidado. Estaba hablando yo de todos los laterales izquierdos que ha tenido el Manchester City. El mejor que ha tenido es Cancelo, es verdad, Manuel, eh, que es lateral derecho, por cierto. Pero bueno, reconvertido en esa posición. Oye, una cosa, Manuel, y esto creo que tú lo pudiste ver mejor que nosotros. Cuando señalan ese penalti al Manchester City que finalmente anulan porque hay posición adelantada de Haaland cuando arranca la jugada y le quitan de hecho la cartulina amarilla a Gabriel Magalláes, hay como un minuto hasta que esa jugada se revisa en el bar Y en ese minuto creo que Haaland quería la pelota para tirar el penalti, pero también la quería Riyad Marez.
2: ¿Es posible? Sí, el otro... eh, a mí me sorprendió el otro día contra el Aston Villa con 2-0 en el marcador, con el partido sentenciado... Me quedó la sensación de que Marez tiraba el penalti para resarcirse de sus últimos lanzamientos falli sí, fallidos. Sí. Cuando, lo, cuando cuando Marez falló los últimos penaltis, yo pensaba que se había acabado, que Marez ya no iba a tirar penaltis. Y cuando llegó Haaland y tiró alguno de los primeros penaltis de esta temporada, pensé que se había acabado por fin el debate del Manchester City, que tenían ya un lanzador fijo para, para, para esta temporada y para los próximos años. Me sorprendió mucho a Marez tirar el otro día... No solo por eso, sino porque Haaland, con el partido ante la Aston Villa, acumulaba ya tres partidos sin marcar, que es su racha más larga en el Manchester City sin anotar. Y ayer, en cuanto vi el penalti, lo primero que pensé, lo va a tirar Haaland porque se acabó hoy la racha y porque es un penalti importante, de verdad. No es un penalti bueno, con 2-0 en el marcador contra la Aston Villa en casa. Es un penalti contra el Arsenal en su campo, en un campo en el que no ha ganado nadie esta temporada. A mí me sorprendió que no estuviera ya predeterminado, completamente definido que es Haaland el que tira los penaltis en este equipo.
3: Es que para mí eso... Va, es, es bueno para la salud de todo el Manchester City del equipo y de los fans, pero sobre todo del equipo, saber que cuando hay un penalti tienes un tirador designado bueno, y que no hay un cónclave
4: Pero Guardiola dijo después del partido con Aston Villa a propósito de esto que, <ríe> que están uh, marcando de, de por qué tiró Marés y no Haaland de que el designado es Haaland eh, con lo cual hubiera resultado muy extraño si ayer finalmente se convalidaba el, el penal no había upside y lo terminaba pateando Marés, porque después del Villa Guardiola dijo que el encargado
3: es Erling Haaland Importante ese apunte. Oye, pues eh, ya para concluir, tenemos tres minutos para hablar de lo último que nos ha parecido este partido. Yo os voy a dar mi opinión personal. Creo que no ha sido... Uno de los grandes partidos que hemos visto en los últimos años de la Premier League. Eh, apuntabas, Leo, todo algo parecido al principio del programa. Yo creo que ese Liverpool-Manchester City que vimos en enero de 2019 o un Tottenham-Manchester City que vimos también en la 17-18 fueron partidos eh, de mucha importancia también, pero con más velocidad de balón, más técnica de los jugadores. Y creo que este partido llegó en un punto en el que el Arsenal es un candidato a ganar el título pero quizá no tenga el nivel que tenía el Liverpool hace tres años, quiere decir, el otro contendiente serio que tuvo el Manchester City para ganar la Premier, y un Manchester City que está en un ligero retroceso, que no descarto yo, ¿eh? que ese retroceso eh, de repente torne en una crecida imparable otra vez, pero me da la impresión de que no fue el partido de más calidad que hayamos visto en los últimos años de la Premier League, ni por asomo.
4: No, ni siquiera de esta misma temporada y ni siquiera de los que hemos visto jugar al Arsenal en el Emirates también. Eh, Arsenal-Manchester United en el Emirates hace un par de semanas, el 3-2 a de los ganos fue mejor que lo que vimos ayer, para mí. El Arsenal 3-Liverpool 2 también en el Emirates sí. fue mejor partido de lo que vimos eh, en, el, en el día de ayer también.
2: ¿Cómo lo ves, Manuel? No me parece un partido memorable no me parece un partido del que vaya a, re a recordar dentro de muchos años y sobre todo un partido que venía con esas expectativas de ser el gran partido de esta temporada, porque en FA Cup hubo suplentes, hubo rotaciones, no era un partido tan en serio, entre comillas, como este, en el que no había un título en juego, no había un pase a la siguiente ronda, pero sí un liderato en juego, y sobre todo un golpe emocional a la liga y mental al, al Arsenal. A mí me decepciona un poco el partido como tal, como calidad, así que creo que no va a ser uno de esos partidos que cuando haga repaso de, ¿no? de, de, de los años en Inglaterra diga, ah, pues yo estuve en ese Arsenal 1-Manchester City tres No 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 es este partido.
3: Y Leo, ya por concluir, 30 segundos. ¿De qué tamaño es la rotura emocional que puede tener el Arsenal en este momento?
4: A ver, bueno, yo pensaba que después del partido con el Everton debía verse el tamaño de, de esa primera derrota como visitante en la, en la temporada. realidad la segunda porque se había perdido con el United y lo que vi con el Brentford no me gustó anoche sí me gustó bastante más de lo que habían sido los otros dos partidos pero no, no, no veo que pueda tener un impacto muy grande emocional en este equipo sí creo que el City puede comenzar a partir del Aston Villa de ayer a enhebrar esa serie de victorias de rachas largas de victorias como está acostumbrado algo que el Arsenal todavía quizás no, no sabemos si está a la misma altura
3: Bueno, pues recuerdo que este fin de semana El Arsenal se va a enfrentar a Aston Villa Será el sábado a las 12 y media del mediodía Y que el Manchester City a las 3 de la tarde Jugará contra el Nottingham Forest Una pausa y vamos con la Liga de Campeones
2: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
3: Seguimos en Universo Premier. Estás con un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Eh, Leo, hemos dado 24 minutos de análisis del Arsenal Manchester City. O sea, el que se me queje o me ponga algo por Twitter o lo que sea. Oye, tío, que es gratis. O sea, más no podemos dar. Y encima Manuel, que estuvo en el campo también, si es que yo creo que es más que suficiente. Bueno, el hecho de que haya habido un partido precioso, o perdón, un partido muy importante en Premier, no precioso, ojo, un partido muy importante en Premier, no obsta para que... Pasemos página y hablemos de otras cosas importantes de la semana. Por ejemplo, el Liverpool le ganó al Everton en el Derby de Merseyside el lunes y el Liverpool además recupera piezas importantes para su partido contra el Real Madrid de Liga de Campeones porque Jota, Firmino, Virgil van Dijk ya están por lo menos entrando en las convocatorias. Pero antes de hablar de ese partido, vamos con la Champions. So and Andes trying to get on the end of the ball. He's got the better of Romero. Shot comes in, and Forster makes a remarkable save. But there's nothing he can do about the follow-up. And Milan ahead inside six and a half minutes. Brian Diaz, I think the man that got the touch to turn it over the line.
4: Uh, I know. I know that our fans will create uh, uh, an important atmosphere to overcome uh, uh, Milan obstacle.
1: Ahora Adeyemi
3: es uno a uno con Enzo Fernández. Cuando Dortmund se rompe, Adeyemi va a la parte de Fernández, va alrededor de Kepa, ¡y la ganó!
2: ¡Karim Adeyemi!
4: Aparte de la decisiva acción, donde well we no lo hicimos bien, pensé que íbamos el mejor equipa dominante.
3: A ver, Manuel Leo, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo vamos a estar? diciendo en febrero de todos los años que el Paris Saint-Germain está al borde del abismo y al borde de la quiebra deportiva. ¿Cuánto, ¿Cuántos años más vamos a estar así? Recuerdo, el Paris Saint-Germain perdió en casa por 0-1 contra el Bayern de Múnich. Eh, para el Paris Saint-Germain además, eh, perdón, para el Bayern marcó Kingsley Coman, un eh, ex de la casa y parisino también. El eh, Milan AC Milan, AC Milan, le ganó por 1-0 al Tottenham. El gol del Milán lo marcó Brahim Díaz, ex canterano del Manchester City. Y el miércoles, el Brujas cayó en casa por 0-2 contra un Benfica que tiene buena pinta, un Benfica que ya no tiene Anzo Fernández. Y el Borussia de Dortmund le ganó 1-0 al Chelsea con un gol de Adeyemi. Un buen gol, además, eh, demostrando mucha velocidad el delantero del Borussia de Dortmund. Pero la pregunta, la primera es esa. O sea, ¿cuántos...? febreros más de nuestra vida. ¿Cuántos días de San Valentín? Porque siempre es en San Valentín. Vamos a estar hablando de que el Saint-Germain se lo juega toda una carta en el partido de vuelta de la Champions.
4: Nos quedan un par de, de San Valentines más, me parece, para salir charlando de lo mismo con este PSG. Eh, es la historia realmente no de, de cada temporada. Eh, es extraño... En el, en el Parque de los Príncipes, podemos hablar de que tuvieron, a ver, tiene suerte el PSG de ir a Alemania ahora con un resultado que fue apenas con un gol de, de diferencia y al mismo tiempo eh, tuvo mala suerte porque tuvo ocasiones, sobre todo en los últimos 10-15 minutos desde el ingreso de, de Mbappé para, para marcar el empate de hecho lo marcó, pero bueno, finalmente fue anulado correctamente por upside de, de, de Mbappé, que pudo jugar sus, sus minutos cuando creíamos que quizás no, no iba a ingresar ni siquiera en la en la convocatoria. Y, y qué
3: cambio, ¿eh? Qué cambio cuando Permanente. salió Mbappé. O Espectacular. Es... Qué, qué gacela, qué, qué guepardo.
4: <ríe> y, y una cosa más de, de este PSG, de todas formas, es que cuando repasaba por los nombres de, de los futbolistas que podían pasarle la pelota a Messi, yo no recuerdo compañeros de Messi. Uno. Berratti. Sí, Berratti. No, no, pero además, a ver, no. En la carrera de Messi yo no creo que haya tenido compañeros con tan poca calidad técnica
3: como los que tenía cercanos el otro día en el PSG. Manda narices, que digamos esto de un proyecto sí. multimillonario. Manda Pero es narices que es.
4: Eh, Realmente que pudiera pasar la pelota en un momento de segundo tiempo. Kimpembe, eh, Danilo... Eh, si bien, a ver, la que el chico de Meri tiene apenas, de eh, Meri tiene 17 años, pero bueno, Méndez que tiene salidas realmente a Roberto Carlos con otras eh, impropias de un eh, lateral izquierdo de, de primer nivel, pero es que, bueno, llama, llama realmente poderoso, llama realmente la, la atención y, y la última aclaración de Mbappé cuando le preguntaron si creía que, que podían darlo vuelta, diciendo que bueno, que si dormían y comían bien. <ríe> podían hacerlo, bueno, quizás enclara la ilusión a alguien que viste la número 10 allí en, en ese mismo equipo porque bueno, extraño eh, que te no, digan no, que pero, todo pero depende de que coman verdad. y duerman bien, que si comían y duermen eh, bien, pero bueno
3: el subtexto de esa declaración es tremendo ¿eh? ¿Sí? es tremendo, es explosivo Incluso, sí, porque no hizo he porque...
4: ninguna referencia futbolística
3: no, 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 a animar por cierto sí que no se le ve tan fino como no. ¿tú te acuerdas cuando jugaban el Santos? que era una pluma, era una pluma eh, ha ganado muchísima corpulencia pero pero eso no le ha venido bien y Neymar que a mí me ha encantado siempre, yo soy un defensor a muerte del fútbol de Neymar porque creo que ha habido muchísimas temporadas impresionantes de él pero sí que es verdad que sigue incurriendo muchas veces en esos errores, tuvo con Pavard una cantidad de problemas y Pavard con él también que no le ayudaron al Paris Saint Germain en nada, se enzarzó muchísimo con él durante todo el partido
4: Sí, tiene una, además una, una participación muy periférica. Y este es un equipo, y aún con, con Messi, que, bueno, que está lejos del nivel que mostró en el PSG antes de, de, de la Copa de, del Mundo, es necesita de, de la mejor versión física de, de Mbappé y que lo demostraron 10-15 minutos.
3: Manuel, ¿tienes algo que decir del Paris Saint Germain o lo hemos dicho todo ya? Es que las declaraciones de Mbappé son lapidarias, ¿eh?
2: Son duras. Sí, yo creo que va por ahí por lo, lo que habéis dicho. Hay un Mbappé, hay un PSG sin Mbappé y un PSG sin, se, o sea, con Mbappé. Y partidos como el de ayer, o minutos, o sea, como el de ayer, como el de antes de ayer, o mejor dicho, minutos con Mbappé en el campo, me hace, me da pena que mu para muchos aficionados al fútbol, como soy yo, que no sirve la liga, la liga francesa, solo podamos ver a Mbappé a cuentagotas de esta manera que le podamos ver en eliminatorias de Champions League dos, tres veces al año, en algún partido suelto de la Champions en fase de grupos, en algún highlight que veamos de la Liga AM, pero que no le podamos ver semana tras semana, como nosotros que estamos en la Premier League podemos disfrutar de Mohamed Salah, de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, de muchos futbolistas así que están en esta liga o en otras ligas, quizá un poco más importantes, pero sobre todo la Premier League, y que a Mbappé solo le podemos disfrutar pues 20 minutos el otro día, media hora o, o lo que le podamos ver en el partido de vuelta en, en Múnich
3: Pero te digo más, o sea yo creo que Mbappé es más que todos los jugadores de la Premier que has, que has dicho Manuel, es más que Kevin De Bruyne mm. es más que, que Mohamed Salah por mucho que nos guste también Hace un año y pico, yo me acuerdo que nosotros hablábamos, hacíamos un programa y Leo y yo, creo que tú no, Manuel, pero creo que Leo y yo decíamos, sí, igual nos quedamos con Haaland por encima de Mbappé. Pero no pasa nada por cambiar de opinión. No, pa no pasa nada. Yo dije
2: yo dije Haaland por encima de Mbappé.
3: ¿Tú di vale, sí, pues sí. Era, era un 3 a 0. Era un 3 a 0. Mm. Pero te digo una cosa. Después de ver a Haaland en la Premier eh, todo este año, que, que está haciendo una gran temporada, no, no me ha llenado el ojo tanto, igual porque no ha tenido pues espacio para correr eh, como acelera Haaland, que es un espectáculo, ¿no? Pero yo mmm, abordo el tema Erling Haaland con un morbo numérico. Hablo de Erling Haaland y hablo de números. Miro su ficha en Wikipedia y digo, pues el promedio de goles que ha marcado es este. Pero no lo veo con disfrute, como por ejemplo veo a Kylian Mbappé, que en la final del Mundial fue una bestia, que el otro día en cuatro arrancadas demostró que era más rápido que los laterales del Bayern, que son rapidísimos también. o Upamecano le dejó atrás varias veces. Yo he cambiado de opinión. O sea, creo que Kylian Mbappé es la mayor bestia que hay ahora en el mundo del fútbol. O sea, igual no tiene el eh, toque goleador de Haaland o los números goleadores de Haaland, pero es una historia distinta. Lo siento, pero es una historia distinta.
4: Yo no confirmo, igual ni desmiento a que haya elegido Haaland, eh, en aquel momento eh, está, que... está en el copión está. No, por eso dije que no lo desmiento No, seguramente yo dije Ni lo lo que sí el... me genera <risas> Claro este, Pero igual me genera contradicción conmigo mismo Porque dije entonces en ese momento Me quedaba con Haaland eh, En lugar de Mbappé Pero a la pregunta Harry Kane o Haaland Dije que me quedaba con, con Harry Kane Y yo entonces, ¿por qué me quedaba con Haaland y no con Mbappé? Si después iba... Meses después venía a decir que me quedaba Por... con Harry Kane y no con, y no con Haaland.
3: Es muy bueno, pero le has visto muchos partidos 90 minutos seguidos. Y quizá no solo highlights también. Eso también yo creo que marca una diferencia. ¿eh? Porque hay un montón de cosas que hace Mbappé durante el partido que quedan, que ni siquiera entran en los highlights, pero que, que asustan, asustan. La capacidad que tiene para que le des una pelota en el centro del campo y arranque y llega a portería a rematar, él solo... Eso no lo tiene nadie en este momento. Tú la final del Mundial la verías con miedo, cada que Mbappé tenía la pelota. que la pi Empezó a jugar bien a partir del minuto 70, también es verdad. Pero hizo una prórroga de escándalo. No. Sí, sí, sí. Es de verdad un escándalo. Oye, pues eh, vamos a escuchar a los entrenadores de los equipos ingleses, porque ha sido una mala semana para los equipos ingleses. Esto tiene muchas explicaciones, pero una de ellas para mí es el hecho de que los cuatro que copan ahora, los cuatro primeros puestos de la Premier, Tres de ellos están fuera de la, no están en la Champions, son el Newcastle, el Manchester United y el Arsenal. Tanto el Tottenham, pero sobre todo el Chelsea están teniendo temporadas complicadas y esto se ha visto esta semana en Champions. ¿eh? Lo que no quiere decir que no vayan a estar tanto Tottenham como, como Chelsea en cuartos de final, porque en la vuelta pueden dar la vuelta, valga la redundancia, a la situación. Escuchamos primero al técnico Antonio Conte, después de la derrota de su equipo, de su Tottenham, en San Siro por 1-0.
4: We could finish the the season with the only three midfielders and uh, Papessar, Skippy and uh, Pierre Auberg and uh, to have this type of performance me more relaxed because
1: I know that I can count about these two players 100%.
3: Hablaba Antonio Conte de las bajas que tienen porque en el centro del campo aparte de Rodrigo Bentancur hemos sabido que seguramente Ips Bismu el hombre que llegó del South, del Brighton a Hove Albion perdón la pasada temporada se va a perder seguramente lo que resta de temporada por una una fractura en el tobillo, lo que significa que ahora mismo el Tottenham se queda con Skip, con Papesar y con Holzberg para lo que resta de temporada en el centro del campo. Manuel, es complicado y por cierto Antonio Conte se queda en Italia, no vuelve con el Tottenham porque todavía se está recuperando de ese problema o de, de esa operación de vesícula. Sí que estuvo en San Siro, pero se tiene que quedar en Italia un poquito más de tiempo y así están las cosas ahora mismo para el equipo.
2: Es, es importante en, para entender por qué Conte va a Italia, se queda en Italia, que su familia está allí, que su mujer y su hija, creo que es, creo que es hija, si no recuerdo mal, eh, están allí, viven allí, y, y por eso Conte, pues, después de esta operación que tuvo hace dos semanas, excipación de la vesícula biliar, eh, después, de, después de someterse a esa, a esa operación, de volver a, a Londres, de dirigir al equipo contra el, contra el Leicester City y, y contra el Milan, pues ahora, estando ya allí en Italia, ha decidido quedarse unos días para someterse a un chequeo, y, y bueno, no son buenos momentos, la verdad, para el, para el Tottenham, y yo cada vez veo más claro que Conte es bastante muy probable que no siga sí. la, la temporada que viene y que se vaya del Tottenham, porque me da que el proyecto no está dando el paso necesario suficiente, a no ser que le hayan prometido, que no lo sabemos esto, en verano una inversión suficiente como para renovar esa defensa que tiene, y que yo creo que es el punto débil del equipo, o pues se acomete esa renovación completa de la zaga, o creo que Conte tiene muchas posibilidades de irse en verano.
3: Lo decía José Cueto en el último Universo Premier, que se le ve más apagado y que este año... Eh... Aparte de ser muy eh, absorbente para él en el aspecto futbolístico también, la pérdida de gente muy cercana sí. a él le ha hecho mucho daño. Y en una rueda de prensa Antonio Conte se puso casi filosófico, diciendo que cuando uno ve que amigos tan cercanos de su edad terminan yéndose al otro mundo y tal, que uno reflexiona sobre muchas cosas y sí que puede ser, ¿eh? Que Antonio Conte esté un poco más bajo de energía en este momento, la operación desde luego no ha ayudado y que en un momento dado diga, mira, hasta aquí hemos llegado y le he sacado este proyecto todas las chispas que yo creía que le podía sacar, ya no le puedo sacar más a esto.
4: Y además no hay, últimamente, pero no hay conferencia de prensa previa a algún partido o posterior a algún partido en la que no compare Italia con, con Inglaterra en la que no diga que si bien es muy fácil enamorarse del fútbol de Inglaterra por la atmósfera, el ambiente que hay en los estadios su primer amor y el gran amor es el fútbol italiano eh, siempre hay una comparación con lo que él vivió en, en Italia me parece que todo eso sumado a las cuestiones personales que le tocó vivir, la pérdida de su amigo preparador físico, histórico, Gianluca Viali amigos como Viali, como Mihailovic termina me parece de... de de dar un marco, una pintura de alguien pa que para mí el próximo verano no va a estar en el norte de Londres. Yo consigo con Manu en eso.
3: ¿Os sentís identificados como emigrantes que vivís en Inglaterra, que en un momento dado la morriña os lleva sí. para vuestro país? Tú sí, ¿no, Manuel? <risa> Belle Bellerín, sí. Bellerín también, Manuel. Bellerín también. No ha querido venir a Inglaterra, pese a tener ofertas del Fulham, y no sé cuál fue el otro equipo que le había hecho una oferta, pero quería... Se fue al Sporting Club de Portugal.
2: Y yo, yo creo que es lo el... habitual. Sí. Bueno, no sé si lo habitual, pero que al final los que estamos acostumbrados a un clima mediterráneo, a una dieta mediterránea, a un nivel de vida, una calidad de vida del, de, 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 de estos países, España, Italia, Grecia, etcétera siempre sí. tengamos una cierta nostalgia a volver, sobre todo cuando tienes amigos, cuando tienes familiares, cuando tienes gente allí a las que ves diariamente las cosas que hacen, cómo viven, etcétera, pues siempre lo echas de menos y creo, y de hecho lo echas de menos y creo que tendemos a, a pensar o eh, también a idealizar, ¿no? Del sitio en donde no hemos ido, el sitio en el que no estamos, hmm. que es mejor
3: que el que estamos. Leo, en cambio, no se pronuncia del todo. Aquí no. No lo, no, claro. no,
4: no, lo que tengo claro es que, a ver, nunca estuve igual en eso, sí, obviamente que, que valoro el lugar de donde vine, etcétera, etcétera, pero yo creo que si hay momen, si te pesa tanto eh, la comparación o, o tenés tan claro, como en este caso Conte, no que, que donde mejor se siente y más feliz ha sido y cree que va a ser es en Italia, no hay mejor camino que regresar, digo, el hecho de... Eh, para mí resulta extraño escucharlo Si fuera hincha al Tottenham Todo el tiempo la, la comparación con, uh, con tal, La sensación que te cae es Bueno, pero si querés irte Pero andate, pero hacerlo lo antes posible Para que el club también tenga claro Si cuenta con vos o no O para hacia dónde va este proyecto Pero en tanto pero siendo lo personal no Creo que me pesa menos que, que Antonio seguro la, eh, El estar en, en Londres
3: En fin Antonio Conte no estará este fin de semana En el banquillo del Tottenham y pasamos al otro partido Un equipo inglés en Liga de Campeones Fue el del Chelsea Que cayó en el Signal y una Park por 1-0 Frente al Borussia de Dortmund Graham Potter dijo que su equipo mereció más Y lo cierto es que sí, tiene razón sí. Pero sus números están ahí Y son números de destitución Hablemos claro No le culpo en exceso a Potter sin embargo Porque creo que él no es más que una víctima De toda esta centrifugadora En la que Todd Boeli ha metido al Chelsea A favor de
4: Graham Potter Digo que no debe ser fácil administrar eh, el momento del equipo con tantos nuevos nombres, con, con tanto dinero, con tantas cosas que, que, que se dicen. Pero al mismo tiempo creo que el equipo ha mejorado en términos de, de juego. últimos tres, cuatro partidos. Y si hay cuestiones que responsabilizo mucho menos a Potter. En todo caso, la, eh, la tarea del entrenador es generar las herramientas dentro de un, de un sistema para que sus futbolistas... Eh, Den, puedan dar lo mejor de sí o saquen a relucir sus mejores características. Ahora bien, si después de 24, si en 24 partidos que estás al, al mando, 10 de ellos terminan con tu equipo sin convertir, pero habiendo merecido marcar eh, en muchos más partidos los que terminan, finalmente lo hiciste, ya hay una cuestión individual de la que Potter no sé hasta qué punto es responsable. Digo yo, si a Sierra, Joe Félix le quedan dos jugadas que decís... Sí. Debían haber terminado dentro del arco. ¿Hasta qué punto llega allí la, la, la responsabilidad del de entrenador? Porque el Chelsea lleva marcados cuatro goles en 2023. Si vamos a la estadística del expected goal, debían haber marcado por lo menos 11 goles. Yo, ayer tuvo tres chances claras realmente para para marcar. Dos la tuvo Joao Félix, una la tuvo Sisech, y ni aún así que Ernest Chan termina salvando sobre, sobre la línea. El porcentaje de conversión en lo que va de 2013 es bajísimo. Ha disparado 109 veces al arco el Chelsea y ha convertido cuatro goles. Hablamos de 0.0 algo por ciento.
3: Cierto, Leo, pero yo recuerdo perfectamente que cuando llega Tuchel al Chelsea se encuentra con algunos vicios y algunos problemas en la delantera que son identificables hoy en día también, pero Thomas Tuchel tuvo la inteligencia de convertir al equipo en un conjunto que no encajase. ¿Te acuerdas que ganó la sí, Liga sí. de Campeones y ese final de la 2021 tuvo un montón, dejó un montón de puertas a cero el Chelsea? de los
4: primeros 50 partidos fueron 24 partidos con la puerta cero. Ahí tienes, me, me
3: estás dando la razón. Graham Potter no sé si puede recurrir a esas eh, líneas maestras que recurrió Thomas Tuchel, porque... Para empezar, los actores ya son distintos. Tienes a un tipo como Cucurella de central que no te da ni, ni por asomo la seguridad que te daba el central que tenía en su día, por ejemplo, Rudiger. Thomas Tuchel, Rüdiger, y así con una serie de futbolistas. Quiero decir, que esa piedra roseta que yo decía que dejó Conte y que supo encontrar Thomas Tuchel, interpretarla y dejar tantas puertas a cero, no sé si la tiene tan a mano Graham Potter, porque ni siquiera él cree en un sistema defensivo como el que en su día puso Thomas Tuchel.
4: No, de hecho es, a ver, no, no apuesta a, a una línea de tres en, en general Graham Potter, no sé que lo ha hecho en su momento en el en el Brighton. Yo creo que a ver si sí tiene quizás responsabilidad en ciertos futbolistas que, que no terminan de... De, de cuajar juntos, hacer los tus chicos jugando la medular con con Enzo Fernández, teniendo a Cobas y más allá que no está al 100% físicamente o, o mismo a Mason Mount, que lo ha hecho, ¿cuántas veces ha jugado Mason Mount retrasado en el eje, realmente la alcance? Lo ha hecho con Lampard, lo ha hecho también con Tuchel, eh, por eso yo creo que hay también, en ese en ese sentido sí se le puede quedar entrenador. Hay ciertas decisiones que yo las entiendo poco. Enzo Fernández para ser un volante número 5 de, de contención, para ser Giorginio. Y no, la verdad que no le vas a sacar el mejor jugo. No ha, no ha sido donde ha rendido en el Benfica, en ese lugar. Ha sido un chico mucho más adelantado, más cerca del área rival. Bueno, y hasta acá no, no, no lo estamos viendo.
3: Bueno, Manuel, y antes de irnos, que tenemos tres minutos... Eh el Liverpool le ganó por 2-0 al Everton hubo un gol del Liverpool que fue un gol clásico del mejor Liverpool, Es en el que anota sí. Mohamed Salah después de una contra en la que eh, tuvo el gol en eh, su frente, James Tarkowski el balón golpeó en el palo y bueno, al final el Liverpool hizo una contra y terminó marcando, escuchamos a Klopp ahora y luego escucho tu análisis de ese partido, Jürgen Klopp hablando de este resurgir del Liverpool después de que cayese por cierto por 3-0 frente al Wolverhampton Wanderers nueve días después el Liverpool le ganó al Everton en el Derby de Merseyside
0: Tarkovsky had too much space and, and then he's a monster in the air, he was a really good header, goes on a post, The the rebound hablaba
1: Jürgen Klopp de
3: esa contra eh, para marcar eh, uno de los goles de Liverpool el primero de Mohamed Salah una contra muy especial decía Jürgen Klopp recuerdo que el Liverpool se va a enfrentar al Real Madrid en la Liga de Campeones y sí que recupera futbolistas porque Diego Goyota, Roberto Firmino y Virgil van Dijk ya están en el banquillo Manuel, ¿cuánto nos crecemos con este Liverpool?
2: Poco, poco, porque al final este Liverpool ganó Marco Salah, que es importante que no está haciendo una gran temporada Marco Kodi que hizo su primer Gol con el Liverpool desde que llegó en invierno, y sobre todo yo destacaría que volvió Diego Goyota, un futbolista que llevaba muchos meses fuera, que se tuvo que perder el mundial por una lesión, que parecía que iba a volver ya a principios de enero, pero ha ido retrasándose esa vuelta, ha ido retrasándose esa vuelta hasta ahora mediados de febrero. Lo más positivo es la vuelta de futbolistas, es recuperar a un, a un Diego Goyota, el tener a Virgil Van Dyke prácticamente a las puertas de volver. Eh, y yo creo que eso es lo más positivo para un Liverpool al que si quiere competir de verdad al Real Madrid aún le tiene le queda mucho que no tiene espacio para lograrlo que, que tiene ese partido contra el Newcastle que va a ser muy duro un partido en el que sí que vamos a poder calibrar de verdad dónde puede estar este Liverpool pero creo que hay que calmarse un poco que ganar al Everton por mucho que sea un derby de Merseyside no es algo para echar las campanas al vuelo y, y que hasta el Liverpool lo más positivo lo que digo es que está recuperando futbolistas
3: Pues tiene tres partidos consecutivos ahora perdón, dos partidos consecutivos en Anfield, Liverpool-Newcastle este fin de semana, eh, un partido que nosotros emitiremos y también el Liverpool-Real Madrid la semana que viene en Liga de Campeones, el Madrid llegará a Anfield como campeón del mundo Eso será en esta jornada entrante, eh, tenemos que recordar una cosa más, Southampton sigue sin entrenador porque Jesse March estuvo en Southampton, según Sky Sports tenía un acuerdo verbal con el club, pero al final no hubo ningún tipo de acuerdo porque Marx quería un contrato largo y el Southampton eh, solo le ofrecía un contrato hasta final de temporada. El técnico de los Saints este fin de semana será el español Rubén Sellés. Así que nada, suerte para el Southampton, pero por el momento siguen sin tener una cabeza visible, hay que les entrene. Leo Barchanía, muchas gracias por estar aquí. Un placer, chicos. Y también a Manuel Sánchez, a ti por estar en Universo Premier desde la distancia.
2: Un abrazo, chicos.
3: Pues nada, compañeros, amigos, os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo con el Newcastle Liverpool y que el, eso será el sábado a las cinco y media de la tarde, y el domingo emitiremos el Tottenham West Ham. Hasta entonces, cuidaos, ser muy felices y pasar una feliz semana. Adiós, amigos. Adiós.
0: But it keep on going. Tell me to stop, but it keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're scared. my love.